0: Ça fait plusieurs années que je n'ai pas publié et quand on arrête quelque chose parfois, on a l'impression d'avoir abandonné, même si c'est pour faire autre chose. Heureusement, on peut arrêter quelque chose pour le reprendre plus tard. Je suis donc heureuse de vous annoncer que je reprends ce podcast. Ce podcast m'a beaucoup manqué et je suis contente d'être ici de nouveau avec vous. Aujourd'hui, j'interviewe Mélinda Muraille, responsable communication pour Think Smart Grids, une association professionnelle qui fédère la filière française des smart grids. Elle est diplômée du Master Affaires Européennes de Sciences Po et experte en communication sur les sujets écologiques. Je précise qu'elle parle en son nom et en son nom seulement. Alors j'ai pensé interviewer Mélinda, qui contrairement à la plupart de nos invités n'est pas designer, ou experte en innovation, même si elle communique beaucoup sur l'innovation euh, dans son travail, parce que parler des smart grids ou des réseaux électriques intelligents est une très belle clé d'entrée pour parler de la transition écologique, d'éco-gestes moins connus, mais aussi d'innovation, de design, de normes sociales qui vont devoir évoluer, de valeurs, d'accessibilité et de ce qu'on peut faire à notre échelle. Je suis convaincue que le design a pour vocation de construire et de rendre possible un futur désirable. Alors ce que j'ai appris en parlant avec Mélinda, que je ne savais pas, c'est que pour faciliter la transition écologique, on va devoir changer nos habitudes de consommation pour maintenir le bon fonctionnement du réseau électrique. Et le bon fonctionnement du réseau électrique même si on n'en parle presque pas est essentiel pour la transition énergétique. Même si on est très pro-nucléaire, on aura quand même besoin d'intégrer beaucoup plus d'énergie renouvelable dans notre mix énergétique si on veut réussir notre transition et ne pas utiliser les énergies fossiles. Et comme, malheureusement, les énergies renouvelables ne se commentent pas comme les énergies fossiles ou le nucléaire parce qu'on ne peut pas demander au soleil de briller plus fort, aux nuages de déguerpir ou au vent de souffler plus vite pour pallier une demande plus importante d'énergie. Il va falloir changer nos comportements et le design et les designers ainsi que tous les experts de l'innovation ont un rôle important à jouer pour faire évoluer nos comportements et les rendre raccords avec la transition écologique.
1: Pour moi, c'était vraiment pertinent quand tu m'as demandé d'intervenir sur ce sujet parce qu'il va falloir trouver comment est-ce qu'on va faire pour que les gens, et alors que traditionnellement, ils étaient juste habitués, bon bah, voilà, et tu rentres chez eux, tu te poses pas de questions, tu allumes la lumière, tu es à le même chauffage, etc. Et juste l'électricité, bon, bah, tu ne te poses même pas de questions de où elle vient. Et demain, il va falloir qu'on dise aux consommateurs euh, « Non, vous avez vraiment un rôle à jouer pour assurer la résilience de notre système électrique, il faut vraiment qu'on ait des gens qui soient des psychologues, des spécialistes des nudges, du design thinking, qui se penchent aussi sur cette question parce que traditionnellement, le métier des gestionnaires de réseau, c'était pas d'impliquer les consommateurs dans la gestion du réseau, alors que demain,
0: les consommateurs auront un rôle à jouer dans la gestion même du réseau électrique. Pour commencer, est-ce que tu peux nous plonger dans un avenir pas trop lointain? où le rôle du consommateur sera devenu critique à la gestion même du réseau électrique, et où la voiture électrique sera beaucoup plus courante. Cet avenir ressemble à quoi au quotidien
1: Imaginons, voilà, euh, tout le monde rentre le soir euh, à 19h du boulot et se recharge en même temps, tu vois, se branche et se recharge en même temps. Là, ça, ça va vraiment euh, poser problème pour euh, ton réseau électrique pour euh, fournir tout le monde en électricité. Alors que, si tu arrives à piloter la recharge de ton véhicule, tu peux programmer, par exemple, pour que ça se recharge la nuit ou tu peux même piloter plus finement pour essayer de faire coïncider en journée la production de panneaux solaires avec la recharge de la batterie de ton véhicule. Donc, euh, évidemment, c'est pas le gestionnaire de réseau qui va décider de quand ta voiture est rechargée. Il faut que ce soit une action du consommateur
0: oui, c'est clair que dans le cas de la voiture électrique, il faudra s'organiser pour que tout le monde ne recharge pas sa voiture électrique en même temps, pour ne pas surcharger le réseau et éviter les coupures d'électricité. Est-ce que tu peux nous expliquer le lien entre nos actions quotidiennes et le réseau électrique
1: Quand on regarde la courbe de consommation électrique, il y, y a des pics de consommation, en général entre 8h et 13h, et puis le soir, vers 18 h 20 en fait, c'est assez simple à expliquer. Hein, en gros, euh, les gens et soleil, ils allument le chauffage, ils prennent leur douche, euh, etc. Il et, euh, y a aussi le, les moments des, des heures des repas. Le défi, il est double. Il y a donc euh, d'abord euh, lissé euh, les pics, et puis euh, ensuite, plus on aura de production euh, solaire et, euh, et et au lien, plus il va réussir, falloir réussir à faire coïncider la consommation d'énergie avec cette production d'énergie renouvelable.
0: Et très concrètement, à part ne pas charger sa voiture électrique en même temps, quels sont les comportements de la vie de tous les jours qui ont besoin de changer, qu'on a besoin de moduler pour s'assurer que le système électrique fonctionne de manière optimale
1: Déjà, bon, évidemment, on parle beaucoup de réussir à réduire notre consommation d'énergie. Voilà. Après, il y a aussi donc comme je te le disais, tout ce qui est moduler euh, la consommation, euh, fonction un peu euh, de bah, de quand il y, a, il y a le plus de production renouvelable sur le réseau pour euh, essayer de limiter toutes les, les tensions euh, qu'il peut y avoir sur le réseau électrique. Donc euh, tout n'est pas décalable évidemment dans nos usages de l'électricité. On ne va pas demander aux gens euh, de préparer le dîner à 15 heures euh, plutôt que que le, en début de soirée. Mais euh, par contre. Si je peux te donner un ou deux exemples concrets, quand tu fais une machine à laver, c'est pas pareil de la faire le soir, quand tu rentres du boulot à 19h, au moment où tout le monde est déjà en train de consommer de l'énergie pour cuisiner ou parce que les gens allument le chauffage en rentrant chez eux. Et puis, le le fait de faire ta machine le week-end, surtout l'après-midi, où là, il n'y a pas énormément de consommation d'énergie, bah, ça va être important pour le réseau. Puis euh, bah, je, je te parlais aussi du pilotage de la recharge pour euh, les véhicules. Et ça, ça, ça va être vraiment important, euh, si on massifie le véhicule électrique, d'arriver euh, à trouver des leviers de, de motivation pour que les, les gens ils pilotent davantage la recharge de leur véhicule électrique. Après, une dernière chose qu'il faudrait réussir à développer, c'est euh, des personnes qui vont vraiment devenir... Euh, plus des consommateurs et, et par exemple euh, mettre des panneaux solaires sur leur toit pour produire leur propre énergie et, et euh, pour éventuellement d'ailleurs la stocker dans la batterie de leur véhicule donc voilà, ça fait pas mal de choses euh, à changer dans nos habitudes euh, et il faut trouver les
0: différents leviers de motivation pour ça. En effet, beaucoup d'habitudes à changer, je crois que là on comprend bien l'importance de changer nos habitudes pour que le smart grid fonctionne de manière optimale mais est-ce qu'il y a un lien aussi dans l'autre sens, euh, c'est-à-dire est-ce que la technologie Smart Grid peut elle nous aider à changer nos habitudes
1: Je pense qu'il y a un lien qui est quand même assez euh, direct entre Smart Grid et puis euh, inciter euh, tout ce qui va être euh, éco-geste euh, au niveau de la consommation d'énergie, parce que une des choses que vont permettre cette technologie Smart Grid, c'est de pouvoir mieux maîtriser sa consommation d'énergie, pouvoir euh, suivre en fait sa conso au jour le jour, voire heure par heure ou à la demi-heure, et puis pouvoir l'analyser et du coup avoir des leviers d'action pour la réduire.
0: C'est important comme progrès parce que ça nous permet de rendre visible justement notre consommation qui resterait autrement invisible. Une grande partie du problème de la crise écologique est que notre empreinte carbone personnelle est invisible. L'effondrement du vivant est largement silencieux et invisible, donc c'est chouette de pouvoir un peu combattre ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les innovations mises en place grâce aux réseaux intelligents qui rendent notre consommation visible au jour le jour, heure par heure, comme tu viens de le dire, et nous aident à rendre notre consommation plus tangible et à mieux moduler nos comportements
1: euh, En effet, c'est un, une vraie question de pouvoir rendre visible toutes ces consommations. Et puis, je trouve qu'il y a aussi un défi supplémentaire par rapport euh, à un achat que tu vas faire par exemple en supermarché quand tu consommes de l'énergie, c'est que euh, au moment où tu la consommes euh, chez toi, tu vois pas euh, bah, le, le coût euh, que ça représente, tu tu te dis pas ah, voilà je en prenant ma douche, là, euh, ça fait tant d'euros, etc. Donc, euh, après, bah, dans les solutions que je pourrais t'évoquer, il y a notamment euh, tous les services qui se sont développés euh, avec le déploiement euh, des compteurs Link qui vont permettre, alors déjà, de pouvoir beaucoup mieux suivre et analyser sa consommation. Euh, donc, ça, ça va te permettre euh, de vraiment un peu mieux comprendre quels sont les appareils qui vont le plus consommer chez toi si tu fais un suivi assez fin.
0: Et est-ce que tu sais si tout le monde a accès à ces données
1: euh, oui, alors déjà, il euh, faut savoir que normalement, toutes les personnes qui ont un compteur euh, Linky chez elles ont accès à leurs données. Après, c'est ton fournisseur d'électricité, en fait, quand tu te connectes à, à ton compte, te donne la possibilité euh, de suivre ta consommation, etc. Euh, et après, sinon, il y a aussi euh, des fournisseurs euh, de solutions euh, de suivi de consommation qui permettent en plus d'avoir des fois des, des analyses un, un peu plus détaillées et qui peuvent être parfois gratuites. Donc, euh, par exemple, je, je pense à Light, euh, L-I-T-E, qui euh, te permet de faire des bilans de consommation, euh, de trouver aussi les offres tarifaires les plus intéressantes, etc. Et euh, bon, en tous les cas, soit c'est gratuit, soit c'est euh, très avantageux parce que ça te permet de faire des économies euh, et sinon tu es remboursé. Donc, euh, voilà.
0: Et est-ce que tu pourrais peut-être nous parler d'autres exemples d'innovation qui nous aident à faire de meilleurs choix et à devenir plus acteurs de notre consommation
1: Je peux te citer quelques exemples. Euh, il y a une société qui s'appelle Hydrao, qui fait des pommeaux de douche connectés. Donc, il euh, faut savoir que dans un logement, souvent l'eau chaude, c'est le deuxième poste de consommation d'énergie. Parce que des fois, quand on tu parles de réduire sa consommation d'énergie et que tu parles de euh, l'eau, les gens te disent, mais c'est quoi le rapport Mais en fait, c'est bah, l'eau chaude. Pour chauffer de l'eau, il faut pas mal d'énergie. Euh, et donc, euh, cette société Hydrao a fait un, un pommeau de douche connecté qui change de couleur selon le temps de ta douche. En fait, au départ, tu as une couleur verte euh, quand, quand tu es en dessous des 10 litres euh, de consommer Et puis ensuite, ça va devenir, je sais pas quoi... Euh, bleu, rose, violet, rouge, que tu vas consommer. Et donc, euh, ça peut être incitatif. Et puis, ils ont aussi une, une appli qui te permet de suivre euh, ta consommation dans le temps. Et puis, tu peux, je crois même, te fixer un peu des objectifs pour te dire que, par exemple, ça va devenir rouge euh, quand tu as dépassé euh, les 40 litres euh, au lieu de 50, un truc comme ça. Donc, évidemment, si tu euh, as l'habitude de prendre des douches de 3 minutes, c'est peut-être pas super utile d'avoir... Euh, un pot de douche connectée, mais euh, peut-être que si t'as trois ados à la maison euh, qui prennent des douches de 15 minutes, ça peut être utile. Euh, voilà, donc il euh, y a ça. Il y a aussi euh, tout ce qui peut être un peu des, des nudges. Donc, je, je pense que euh, tes auditeurs doivent
0: savoir euh, ce que c'est. Donc... Alors, j'en profite pour faire une petite parenthèse pour parler des nudges. Ça sera utile pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est. Donc, c'est ce qui va faire que tu vas prendre une décision plutôt qu'une autre. Et ce qui est intéressant... C'est que tu es toujours libre de faire ton choix, mais à cause de la façon dont les choses sont présentées dans l'architecture de choix, tu vas avoir beaucoup plus de chances de faire un choix plutôt qu'un autre. Et c'est vrai que de manière générale, on parle des nudges dans un contexte positif où l'on aide, en fait, l'individu à faire le bon choix, donc soit pour lui, soit pour le bien commun. Mais revenons à nos moutons avec Melinda qui va nous donner des exemples de nudges ou d'incitations douces qui nous aident à faire le choix le plus écologique.
1: Par exemple, il y a des fabricants de lessives qui maintenant mettent bien en évidence euh, laver à 30 degrés sur leur packaging. Et donc, il y a eu des études qui ont montré que c'était assez efficace et qu'il y avait vraiment euh, plus de gens euh, qui euh, optaient pour euh, les 30 degrés au lieu de laver à 40, voire 60. Après, bah, par exemple, dans les hôtels, souvent, tu vois euh, des messages type euh, « plus de 85% des clients réutilisent leurs serviettes de bain euh, ». Où il euh, y avait une université qui avait mis euh, plus de je sais pas combien de pourcents euh, euh, d'étudiants pensent à éteindre la lumière parce que bah en fait euh, on essaye souvent quand même de se conformer à, à une norme sociale et donc le fait de de se dire que ah la plupart des gens euh, le font donc euh, peut-être qu'il faudrait que je le fasse aussi et puis euh, de manière générale je pense que c'est important de donner de l'info en fait pour inciter à faire le bon choix. Donc, euh, là, on voit par exemple qu'il y a de plus en plus de fabricants, donc de machines à laver ou autres, euh, qui mettent un, un indice de réparabilité euh, sur leurs produits, communiquent sur la durée de vie, l'empreinte environnementale, et, etc., de leurs produits. Il y a encore plein d'autres euh, exemples. J'étais sur le site de Darty euh, il n'y a pas longtemps, et en fait, ils détaillent euh, l'empreinte euh, carbone selon le choix que tu fais pour la livraison. Et donc voilà, tout ça, ça, ça va inciter de plus en plus de gens à faire le choix le plus vertueux, on va dire. Et bah, plus il y a de gens qui font le choix vertueux, et évidemment, plus tu vas générer de l'offre aussi pour répondre à cette demande. Donc Peut-être aussi que c'est important que les entreprises communiquent sur la bonne utilisation de leurs produits, de leurs services, etc., pour éviter tout ce qui est gaspillage. Je pense que ça aussi, c'est important.
0: C'est super important de communiquer sur l'usage. On s'en rend pas forcément compte, mais ça représente souvent la plus grosse empreinte écologique, en fait, du cycle de vie d'un produit. Et d'ailleurs, j'ai un bon exemple à partager du CEO de Levi Strauss, Chip Berg, qui a voulu justement communiquer sur l'importance de l'impact écologique de l'usage du jean. Et c'est comme ça qu'il y a quelques années, il a fait la une des journaux parce qu'il a dit, enfin, il a fièrement déclaré à un journaliste qu'il n'avait pas lavé son jean depuis un an, parce qu'il a voulu montrer qu'il ne suffisait pas de concevoir un jean à faible empreinte écologique si au final les utilisateurs lavent leur jean toutes les semaines, ou dans le pire des cas, tous les jours, ça ne compense pas du tout. Donc cette petite anecdote pour appuyer ton propos, qu'il faut communiquer sur l'usage des produits, et je rajouterai aussi peut-être revoir nos normes.
1: Dans quelque part, oui, il faut réussir à faire bouger euh, la norme sociale et les habitudes, parce que bah, souvent on procède par habitude et par imitation euh, des autres, et donc euh, faut subtilement essayer de faire bouger ces comportements.
0: L'une des clés du succès pour fédérer et mobiliser autour des éco-gestes est la dimension collaborative et ludique, qui justement influe sur les normes, donc c'est gagnant-gagnant, et on voit un cercle vertueux se dessiner. Alors, lors de nos échanges, tu m'avais parlé de l'application Ecolio, E-C-O-L-Y-O, qui est une très belle réussite dans ce domaine. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit
1: euh, Oui, alors euh, Ecolio, en fait, c'est euh, une application, un site qui a été lancé par la métropole de Lyon euh, à destination euh, bah, d'abord des habitants évidemment de la métropole et puis euh, dont la volonté est là de, de détendre en fait euh, la solution est de trouver d'autres collectivités partenaires. Cette euh, appli, ça permet déjà de visualiser en euros euh, et sur une même plateforme tes consommations d'électricité, d'eau et de gaz. Et puis, il y a aussi un système de coffre-fort numérique qui, euh, qui est sécurisé. Donc, avec euh, toutes ces données qui sont euh, dans ce coffre-fort numérique, ils vont euh, pouvoir te donner des recommandations type éco-gestes, mais avec euh, pas mal de jeux de mots... Euh, d'humour, il y a aussi euh, des quiz, euh, il y a pas mal de pédagogies qui sont faites avec des fiches explicatives qui sont vraiment bien faites et assez simples. Et puis, euh, ils donnent aussi des indications, par exemple, sur le gain qui peut être attendu pour chacun des éco-gestes que tu vas faire pour que tu saches, voilà, que, quels sont euh, les éco-gestes, encore une fois, qu'il faut prioriser, euh, qu'est-ce que ça peut t'apporter euh, de le faire. Donc, c'est aussi un levier de motivation supplémentaire. Euh, après, euh, ils ont fait aussi donc euh, toute une personnalisation euh, de ces éco-gestes pour que ça te corresponde vraiment. Donc, tu as un petit questionnaire à remplir. Et puis, il y a toute une partie de défi qui est vraiment intéressante parce que du coup, euh, tu, te, tu peux te fixer des objectifs de consommation, des actions à entreprendre. Ça, c'est aussi assez motivant pour essayer de changer tes habitudes. Et ce qui était assez intéressant en discutant avec la personne qui a travaillé sur le développement d'Ecolio, c'était qu'il y a vraiment eu une démarche de co-construction avec les habitants. En fait, ils ont pas mal de familles qui ont été choisies comme testeurs mm -hmm. et ils ont pu améliorer vraiment la plateforme, corriger des bugs ou autres, en s'appuyant sur les retours. Pour la petite anecdote, la personne me disait que euh, au départ, pour euh, créer son compte, euh, bah, en fait, euh, les personnes devaient aller sur euh, le, les sites des gestionnaires de réseaux d'eau, de gaz et d'électricité pour remplir des formulaires euh, pour pouvoir euh, avoir accès à leurs données, et que tout ça, ça prenait une bonne vingtaine de minutes, et que du coup, il y avait, donc je sais plus, il y avait, avait peut-être la moitié des personnes qui abandonnaient juste à l'étape création de compte. Et ah donc oui. là, euh, ils sont vraiment en train de faire des démarches euh, pour euh, que le recueil du consentement soit mutualisé et que ça, ce soit eux, en fait, euh, qui puissent faire les démarches ensuite euh, de, de récupérer les différentes données euh, avec juste un formulaire unique qui prendra beaucoup moins de temps.
0: D'autres exemples ludiques ou collaboratifs euh, qui t'ont plu, que tu as pu observer
1: euh, Oui, je pense, euh, par exemple... Euh... Euh, ce que fait l'entreprise Light. Euh, donc le, là, récemment, ils ont lancé un truc qui s'appelle le défi des allumés. Euh, et donc, en fait, ils ont euh, lancé un défi au niveau national où euh, ils incitent euh, les personnes à participer pour faire de leur ville euh, la championne des économies d'énergie. Donc, euh, ils, ils publient un palmarès, je crois, hebdomadaire euh, des villes euh, qui ont réussi à économiser le plus d'énergie. Mm -hmm. Et à côté de ça, en fait, ils animent toute une communauté où chacun peut échanger euh, à la fois sur euh, bah, ses bonnes astuces, ses succès, mais aussi euh, sur euh, ses ratés, euh, euh, là où ils ont plus de mal, etc. Ils ont... Euh, un truc qu'ils appellent le, le confessionnal, où en fait, euh, chacun veut dire, bon, bah là, cette semaine, voilà, j'ai craqué, euh, j'ai mis le chauffage à 21, <rire> <rire> voilà, ce genre de trucs. Et euh, en fait, après, et, au niveau des astuces qu'ils donnent, je trouve ça assez intelligent, parce que ils l'ont pris un peu à contre-pied des éco-gestes traditionnels qui te disent, alors, euh, voilà, il faut baisser euh, de 1 degré ton chauffage pour faire des économies d'énergie. Et là, en fait, ils disent plutôt, ah, bon, alors, cette semaine, tu as mis le chauffage trop fort, et eh ben, voilà concrètement ce que euh, te, ça te coûte en termes d'augmenter de, de la température, de laisser la lumière allumée, etc. Euh, et comme ça, en fait, les gens, après, bon, ils sont li libres de continuer à faire euh, euh, leur... Euh, je sais pas comment dire, leur mauvais geste. <rire> Euh, et, et, ou, ou de changer leur habitude parce qu'ils se rendent mieux compte je vois, ils ont un bon ordre de grandeur de ce qui est, va être important ou pas dans, pour moduler leur consommation d'énergie et, et de bon, si j'ai si laissé la lumière allumer deux heures alors que j'ai une led bon ben, au final ça m'aura pas coûté tellement Par contre là je sais que l'écart que j'ai fait sur le chauffage, euh, ça ça va me coûter pas mal et du coup euh, là je vais essayer d'agir et euh, donc du coup il... en même temps c'est incitatif mais sans être culpabilisant euh, et puis euh, il y a tout ce côté voilà euh, communauté où chacun échange euh, se donne des pistes plus euh, l'accompagnement qui est un peu personnalisé euh, qui te donne et donc ça je, je pense que c'est un, un bon exemple euh, à la fois ludique et collaboratif et puis, euh, un deuxième exemple aussi, euh, euh, plus général, donc pas seulement sur l'énergie, c'est euh, les défis euh, des clics. Ils ont étendu euh, ça aussi à l'eau, aux déchets, etc. Et donc, euh, ces défis, c'est euh, des équipes qui se forment, qui sont con constituées de différents foyers, de différentes familles. Et là, donc, euh, si tu regardes sur les résultats, c'est quand même assez impressionnant parce qu'en moyenne, ils arrivent à réduire de 12% au niveau de l'énergie, de 13% au niveau de leur consommation d'eau. Sachant que bah, c'est moyenne, donc ça veut dire qu'il y en a qui arrivent à réduire encore beaucoup plus, tu vois. Euh, et enfin ce que ça montre aussi bien pour Light que pour les défis des clics, c'est que tu as vraiment beaucoup plus de motivation quand t'agis au sein d'un collectif et que tu peux partager avec d'autres, en fait. Je pense que c'est un bon levier, en fait, pour pérenniser ce type de changement de comportement.
0: Et est-ce que tu penses à d'autres leviers de motivation qui vont justement aider à pérenniser les bons comportements
1: Je pense que c'est important euh, pour qu'une habitude soit durable, qu'il faut euh, que, que les gens, en fait, euh, que ça ait du sens pour eux ce qu'ils font. Il y a deux entreprises en France, Voltalis et Ethico, qui euh, ont des thermostats connectés. Et euh, en fait, ils ont une particularité, ces thermostats, c'est que... Euh, alors, ils sont gratuits, ce qui peut être assez euh, surprenant, euh, mais en fait, euh, c'est en échange d'un service que tu rends au réseau. Donc, il faut que je, je m'explique un peu. Euh, en fait, euh, Tico et Voltalis communiquent sur le fait que, en installant ces thermostats-là, qui sont des thermostats connectés, tu vas pouvoir en même temps participer à la transition énergétique et euh, à la résilience euh, du réseau électrique. Parce que euh, au moment où tu vas avoir des tensions sur les réseaux électriques à cause de pics de consommation, euh, euh, et ben là tu vas accepter que ton chauffage, son enclenchement, il soit décalé de quelques minutes. C'est jamais plus que, on va dire, dix minutes, un quart d'heure. Euh, mais euh, en fait, ça peut permettre de soulager le réseau. Et donc toi, tu vas avoir un thermostat connecté qui va être installé gratuitement chez toi. Tu vas pouvoir piloter ta consommation, la programmer comme avec n'importe quel thermostat euh, connecté classique. Mais en plus, tu vas rendre service au réseau et tu vas contribuer euh, à la transition euh, énergétique euh, en permettant euh, aux gestionnaires de réseau d'envoyer un petit euh, signal pour que euh, quand il y en a vraiment besoin, euh, ton chauffage il s'enclenche un tout petit peu plus tard, un tout petit peu plus tôt, mais tu auras pas de perte de confort, tu vois la température elle va pas chuter de, de degrés euh, tout d'un coup dans ton appart parce que euh, ton chauffage s'est euh, arrêté de fonctionner dix minutes. Tu vois. Bah, les, les gens qui euh, souscrivent à ça, c'est hyper gratifiant pour eux de dire « J'ai installé cette solution chez moi, euh, je fais des économies d'énergie en pilotant mon chauffage et en plus, euh, je rends un service au réseau électrique. » Après, je pense que euh, un des enjeux, euh, c'est qu'il faut avoir plusieurs leviers de communication parce que tout le monde n'est pas sensible aux mêmes arguments. Et en fait, euh, donc en même temps, il faut pas abreuver les gens de euh, tonnes d'informations et tout. Il faut être sélectif. Mais euh, ta communication, elle doit pouvoir permettre d'atteindre à la fois ceux qui sont intéressés par les économies d'énergie pour euh, économiser euh, sur leur porte-monnaie que des personnes qui sont éco-sensibles, on va dire, euh, et qui, euh, eux, sont prêts même des fois euh, il y a des gens qui sont prêts tout à fait à payer plus euh, pour aller euh, chez un fournisseur de d'électricité 100% vert ou je sais pas quoi et ben eux typiquement euh, les émissions de CO2 évitées ça va être euh, quelque chose qui va vraiment leur parler et les motiver voilà après voilà t'as des gens qui veulent être éco citoyens d'autres euh, qui euh, sont plus sur euh, quelque chose qui va leur simplifier la vie donc euh, par exemple un thermostat euh, programmable et pilotable bon bah ça ça peut te simplifier vraiment les choses parce que bon, tu as ton smartphone, euh, tu as oublié d'éteindre le chauffage, de changer euh, la programmation, etc. Bah, c'est pas grave parce que tu pourras le faire quand tu seras, je sais pas moi, dans le métro, euh, dans le train euh, ou ailleurs euh, avec juste un bouton sur ton smartphone. quoi.
0: Oui, c'est sûr que les thermostats programmables à distance sont beaucoup plus pratiques que ceux qui ne le sont pas. Et euh, ouais, on voit bien les différents profils motivationnels avec ceux qui sont plus motivés par les émissions évitées, d'autres par l'argent épargné. Euh, et mais je pense qu'on est tous motivés euh, voilà, par euh, par des solutions qui sont simples et pratiques. Je me disais que ça serait peut-être pas mal de parler un peu de l'accessibilité justement, l'accessibilité du thermostat euh, qui n'est programmable à distance. Je pense que c'est le thermostat que la plupart d'entre nous avons. C'est des thermostats un peu basiques et super euh, compliqués à programmer.
1: Oui voilà, dans mon immeuble par exemple on a des thermostats programmables qui sont pas connectés. Pour le coup c'est des thermostats basiques. Et Pourtant il y a plein d'icônes dessus qui sont à peu près incompréhensibles si tu n'as pas la notice d'utilisation. Euh, alors déjà dans mon immeuble, il y a beaucoup de personnes qui parlent pas français, euh, qui sont des personnes très précaires et tout. Donc euh, c'est un vrai sujet qu'on a euh, avec euh, le syndic, euh, le conseil syndical, d'expliquer de, aux gens qui se plaignent parce qu'ils ont des factures hyper élevées et qui savent pas s'en servir. Mais euh, même euh, dans mon boulot. Euh, euh, où on, voilà, c'est que des gens qui ont Bac plus 5 et autres, euh, et il faut leur expliquer, il faut qu'ils regardent euh, une vidéo ou autre, euh, ou un manuel, pour euh, comprendre comment se servir des différentes fonctionnalités du thermostat. Et ça, c'est enfin, vraiment pas normal du tout. Surtout que c'est quand même un outil qui est un des plus intéressants pour réussir à, à piloter, à mieux maîtriser ta consommation d'énergie. Donc, euh, il faudrait que les fournisseurs de solutions qui, qui fabriquent ces thermostats revoient un peu leur copie là-dessus. Euh, après, je pense que les thermostats connectés, pour le coup, donc euh, ce qu'on disait qu par rapport à Voltaris et Tico ça peut être une solution, à condition évidemment d'avoir un smartphone. Parce qu'en général, euh, sur les applis, c'est quand même beaucoup mieux conçu, beaucoup plus simple, ludique, pour comprendre, euh, voilà, tu as un petit thermomètre et tu fais glisser pour que ce soit plus ou moins... Euh, en général, tu as une petite icône euh, qui correspond à la bonne pièce et tout. Donc, euh, c'est quand même un peu mieux fait. Mais, euh, mais voilà, faut vraiment essayer de, de rendre ça plus accessible parce que en plus, les thermostats, par exemple, avec le télétravail, tu vois, où tu as des tonnes de locaux d'entreprise euh, qui sont inoccupés euh, une bonne partie de la semaine, il faudrait vraiment qu'on arrive à généraliser ça. Hein.
0: Écoute, je me suis absolument retrouvée dans la description des personnes dans ton immeuble et dans ton travail. <rire> euh, ouais, c'est euh, clairement quelque chose que, que je délègue aussi euh, à, ben, à ceux qui savent faire, on va dire. Et euh, c'est toujours très mauvais signe. Quand on doit faire recours à une vidéo ou trouver un manuel, en plus on trouve jamais le manuel. Intéressant aussi ce que tu as dit sur le télétravail, parce que je pense que c'est une tendance qui ne va que perdurer. Et ça serait un gâchis énorme de chauffer des espaces où il n'y a personne.
1: Exactement. Pour le cas du télétravail, c'est vraiment important en effet d'avoir un thermostat qui est pas seulement programmable, mais aussi connecté pour les locaux des entreprises. Parce que euh, souvent, on a des gens euh, qui changent leur jour d'une semaine sur l'autre, de présence au travail. Et Personne ne va aller genre retourner sur le, son lieu de travail le week-end pour changer la programmation si jamais les jours des gens ont changé. Enfin, tu vois, personne ne va y penser. Donc, il faut qu'il y ait un thermostat qui soit pilotable à distance en fait pour que euh, on puisse facilement changer euh, la programmation.
0: Donc, pour réussir notre transition énergétique, ce qui est clair, c'est qu'on on va devoir s'outiller, hein, comme on le voit avec l'exemple que tu viens de donner sur le télétravail avec des thermostats facilement pilotables euh, à distance et que quelqu'un s'assure qu'on ne chauffe pas un espace vide. En tout cas, je pense que c'est particulièrement euh, important pour euh, les entreprises. On va aussi devoir changer notre comportement en adoptant des comportements plus sobres et on va aussi devoir consommer l'énergie de manière différente, donc au bon moment pour éviter les pics. Alors, je me fais quand même la réflexion que tout ça semble difficile, euh, même si c'est peut-être pas grand-chose, hein, si on n'est pas convaincu que l'enjeu climatique et écologique est important.
1: Alors, c'est sûr que si tu n'es pas convaincu euh, par ce que, ce que tu fais, c'est quand même difficile de changer durablement ton comportement. Oui. Enfin, je, je pense aussi que les arguments scientifiques, rationnels, etc., en fait, ils sont très loin d'être suffisants pour euh, motiver le changement. Euh, et en fait, là il y a um, un projet qui est euh, assez intéressant, qui euh, dont je me souviens, c'est euh, un projet qui s'appelait B2020, qui avait été mené dans des logements sociaux pour essayer de réduire la consommation d'énergie. Et donc, il y avait plusieurs leviers qui étaient euh, activés, qui étaient la rénovation énergétique, donc euh, isolation, etc. Il y avait aussi la gestion de la consommation euh, d'énergie, euh, donc euh, avec des outils euh, digitaux. Euh, pour suivre et piloter la consommation. Et puis, il y avait tout ce qui était sensibilisation. Et en fait, il y a eu un certain nombre d'enseignements qui ont été retirés de ce projet qui étaient vraiment intéressants. Déjà, le premier point, c'était de montrer que la rénovation thermique, elle n'était pas du tout suffisante, et que c'était le facteur humain qui était vraiment un des leviers les plus importants. Déjà, pour éviter tout ce qui était effet rebond,
0: je ne pense pas savoir ce que c'est, donc je viens que tu nous expliques euh, l'effet rebond.
1: C'est-à-dire que en fait, souvent quand tu fais une rénovation thermique, euh, si tu ne fais pas en parallèle de la sensibilisation, que tu ne permets pas à la personne de suivre sa consommation avec les outils dont on a parlé, etc., elle se chauffait à 18 degrés, elle avait un peu froid, elle, elle va avoir rénové son logement, et ben son réflexe premier, ça va être de monter le chauffage à 20-21 degrés, tu vois. Parce que psychologiquement, la personne se dit ah, j'ai fait de l'isolation thermique, donc ça y est, mon logement est super isolé, euh, donc j'ai plus besoin de faire trop attention. Après, mm -hmm. il y a cet exemple, mais sur le chauffage, mais sur plein d'autres exemples. Par exemple, avec les LED, on te dit ça consomme vachement moins, et ben, du coup, on s'est rendu compte que les gens en mettaient plus, euh, avec plus d'éclairage, etc. Donc, euh, la sensibilisation et euh, le, le fait de jouer sur le comportement est super intéressant et important. Euh, ensuite, euh, il y avait euh, un deuxième enseignement qui était vraiment assez euh, instructif, c'était que les incitations tarifaires avaient eu très mmh. peu d'impact pour euh, moduler la consommation des ménages. Il y avait eu 4% de changements induits par euh, une augmentation ou une baisse du tarif de l'électricité
0: Ah oui, c'est surprenant, d'autant plus que tu viens de dire que c'était pour des logements sociaux. C'est une bah, population oui. qui est encore plus concernée euh, justement par les prix.
1: Ouais. Mais... C'est ça, mais c'est ce qu'on disait au tout début euh, de notre discussion sur l'aspect visible-invisible. Euh, en fait, euh, au moment où tu rentres, tu te dis juste euh, « bah, en fait, J'ai froid, j'ai envie de plus de chauffage. » Tu montes ton chauffage et tu ne te poses pas la question au moment où tu allumes ton chauffage ou tu prends ta douche ou autre de combien ça va te coûter. C'est ensuite, quand tu reçois la facture, tu te dis oh, « Oh là là, en fait, euh, oui. c'est cher. » Mais euh, sur le moment, tu ne le sens pas, tu ne le vois pas. Et en fait, euh, y a eu... du coup, ils ont testé pas mal d'autres incitations. Et donc, euh, par exemple, le fait d'avoir des feedbacks euh, directs ou indirects. Euh... Donc, il y a une plateforme, en fait, où tu recevais des... des messages par rapport à ta consommation en disant, genre, bravo, euh, euh, tu as réussi à baisser ta consommation de tant de pourcents par rapport euh, à la semaine dernière. Ou, euh... Et ben, tout ça, ça avait beaucoup plus d'impact
0: mmh, que euh,
1: l'incitation tarifaire. Ça, c'est quelque chose qui revient dans plusieurs euh, projets comme ça qui ont été menés. L'ADEME, par exemple, euh, avait soutenu un projet qui s'appelait Solène et qui utilisait les, les données donc euh, des compteurs Linky pour suivre sa consommation. Et en fait, bah, la conclusion, c'était que quand il y avait euh, un accompagnement, euh, donc que ce soit des échanges euh, au sein d'ateliers ou euh, donc que ce soit... Euh, une espèce de, de, de formateur ou autre qui vient chez les gens, ou que ce soit des échanges, même au sein de communautés numériques, ben, les résultats étaient beaucoup plus probants dans les réductions de consommation qu'une personne qui était juste face à son compteur et son appli, sans autres interactions. Oui,
0: ça a beaucoup de sens. Bah là, on approche un peu, on va dire, la fin du podcast. Alors, comme nous sommes en pleine crise écologique, j'ai demandé à Mélinda de nous préparer son top 10 des éco-conseils pour faciliter la transition écologique et la résilience euh, donc, du réseau électrique ou Smart Grid. Alors, Melinda ne va pas nous parler des conseils dont on entend parler très souvent euh, euh, sur voilà, euh, prendre moins l'avion, manger moins de viande, prendre les transports alternatifs à la voiture... Euh... Et cetera, euh, euh, que nous connaissons tous un peu, ni de faire son linge à 30 degrés, de préférence le week-end en après-midi, parce que ça, on en a déjà parlé, ni <rire> de l'importance du thermostat, ça aussi, on en a euh, déjà parlé. Euh, mais Melinda va plutôt nous donner des conseils généraux autour des valeurs, du boulot, de l'état d'esprit euh, à cultiver et autres, et on parlera aussi de l'exemple de l'Amazuna, une licorne française qui crée des cosmétiques solides et bio. Donc tout ça, c'est tout de suite dans le top 10 des éco-conseils de Melinda.
1: Déjà, je pense qu'une première chose, ça peut être de se questionner de manière vraiment globale sur ce qui est vraiment essentiel, sur ce qui nous rend heureux et dans sa consommation personnelle, par exemple. Est-ce que tel ou tel objet, est-ce que ça va être du superflu ou est-ce que ça va vraiment m'apporter quelque chose Je pense aussi dans son activité professionnelle, par exemple quand on lance un nouveau service, un nouveau produit, est-ce que ça va apporter quelque chose de bien Est-ce que ça va avoir un impact positif Voilà, je pense que déjà, c'est un une première chose qui est importante. Une deuxième chose, je pense que c'est de ne pas agir seul et de plutôt s'impliquer en fait dans des projets collectifs. Le fait de, de rester seul, bah, comme on le disait plus tôt, c'est on voit moins en fait l'impact que ça a. Ça peut rapidement devenir frustrant. Quand on échange avec les autres, là on peut vraiment faire des choses, enfin changer d'échelle oui. et voir l'impact de ce qu'on fait ce qui est quand même beaucoup plus motivant. Alors, donc un, un troisième point qui est lié un peu au précédent, ça peut être de rechercher un peu les complémentarités, euh, d'essayer de, de vraiment agir euh, sur l'intelligence collective pour démultiplier l'impact, et puis aussi pour que chacun trouve sa place, parce que forcément, on n'a pas tous les mêmes goûts, les mêmes convictions, les, les mêmes envies. Et euh, pour autant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas construire des choses et des projets euh, communs. Un exemple à qui me vient euh, dans un jardin partagé, ben en fait euh, tout le monde ne vient pas forcément pour euh, planter des choses euh, récolter. Ça peut sembler bizarre, mais il y a des gens en fait qui viennent là parce que euh, ils ont besoin euh, voilà de trouver euh, une, une communauté, de partager. Mais en fait, chacun a quand même trouvé sa place. Quatrième euh, éco geste, c'est le fait euh, d'apprendre. Je pense qu'on a toujours besoin de s'enrichir de plus de connaissances pour apprendre à mieux faire. Donc, c'est pas seulement par des lectures, par l'écoute de podcasts et autres, mais ça peut aussi être, par exemple, participer à un hyper café. Bah, par exemple, tu vois, je, je réparais des vêtements. Et à chaque fois, mes coutures, elles craquaient parce que je me prenais mal. Et du coup, je suis allée dans un hyper café et il y a une personne qui m'a montré comment faire pour que les coutures, elles tiennent. Ou tu peux y aller aussi pour qu'on te montre comment on répare ton smartphone, ton, ton grippant, hein, je ne sais quoi. Euh, que C'est aussi hyper gratifiant en fait d'apprendre à faire soi-même quelque chose. Enfin, euh, T'en retires une certaine fierté quand t'as réussi toute seule euh, à réparer euh, ta machine à laver ou autre.
0: <rire> bah absolument, oui. <rire> ouais, ouais,
1: ouais. Je comprends. Cinquième, ça peut être, de manière générale, de prendre conscience du fait que qu'on peut être force de proposition. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, tu vois, euh, soit dans leur boulot ou autre, non, bah, ils ne vont pas trop oser en fait, proposer des choses. Et donc, moi, je leur dis bah, allez-y, lâchez-vous. De toute façon, vous ne risquez pas grand-chose. <rire> D'ailleurs, ce serait peut-être le sixième euh, éco-geste ce serait de ne pas mettre euh, une frontière euh, totale entre ce que tu fais au niveau perso et puis ce que tu fais euh, au niveau euh, Pro. professionnel. Mmh. Ouais, je, je pense que c'est important aussi de garder ces valeurs. Euh, voilà, je pense que du point de vue euh, d'un manager, en général, ce sera pas euh, mal perçu, tu vois, d'être force de proposition. Après, euh, ben, on te dit oui, on te dit non, mais au moins, tu auras proposé quelque chose, ça montre aussi que tu es impliqué. Et
0: puis on se trouve des alliés aussi.
1: Totalement. Voilà, donc après, euh, en septième, ça peut être quand tu développes un produit ou un service, ben, éviter évidemment tout ce qui est euh, greenwashing. En mais... effet, il y en a beaucoup. Le huitième point, ce serait de toujours en fait euh, se remettre en question pour euh, essayer de progresser euh, vers plus euh, voilà de, de durabilité. Comme exemple, je, je, je peux te citer euh, l'Amazuna. En fait, euh, au départ, donc c'était une start-up euh, qui vendait des produits euh, écologiques, euh, bio, euh, cosmétiques. La personne qui a fondé euh, cette entreprise s'est dit qu'il fallait que son offre de produits en elle-même elle soit beaucoup plus euh, cohérente et en phase avec ses convictions. Donc, euh, elle a fait plusieurs euh, démarches de labellisation. Elle a aussi euh, fait toute sa production au maximum en France et en Europe. C'est-à-dire qu'avant, par exemple, elle avait des boîtes pour ses coffrets qui étaient fabriqués en Chine. Donc là, maintenant, c'est en France. Donc, elle a déjà elle a travaillé d'abord sur tous ses produits. Le projet a vraiment très bien euh, fonctionné. Elle a eu beaucoup de succès, mais elle s'est pas reposée ses, sur ses lauriers. Euh, une fois qu'elle a une équipe de plus de 30 personnes, elle a réuni un peu tout le monde. Elle leur a dit euh, bon quand, comment est-ce qu'on peut aller euh, encore plus loin. Et ils ont décidé collectivement de tous déménager et de partir s'installer dans la Drôme. En fait, s'installer dans une espèce d'éco-lieu avec aussi euh, un jardin en permaculture qui euh, maintenant euh, fournit une partie de la restauration euh, de la cantine d'entreprise. C'est un projet, en fait, et hyper fédérateur, qui permet de retenir euh, les, les employés, euh, les motiver, alors que euh, en, en ce moment, on est vraiment, enfin, sur cette question-là de comment est-ce que je, je réussis à retenir des gens et à ce qui restent motivé dans l'entreprise et aussi par rapport aux consommateurs tu vois ça donne vraiment une, une image d'une entreprise qui est 100% cohérente 100% en phase avec les valeurs qu'elle porte et donc c'est une des licornes françaises maintenant tu vois ils, ils ont dépassé le milliard d'euros de chiffre d'affaires et en quelques années elle est passée de 1 à 70 employés donc ça marche vraiment très très bien
0: c'est vrai que c'est encourageant d'entendre ce genre de réussite centrée autour de belles valeurs.
1: Oui, bah, je, je pense que c'est de plus en plus important, en fait, pour euh, convaincre euh, les consommateurs qui sont vraiment de plus en plus exigeants. Euh, alors, en neuvième point, euh, je pourrais te dire que quand on développe un produit ou un service, si tu veux convaincre euh, plus largement, c'est euh, important de ne pas axer uniquement sur le levier... Euh, sobriété mais aussi euh, de garder quand même de l'attractivité euh, au niveau de ton produit bah, déjà si je reviens sur euh, l'Amazuna tu vois par exemple elle essaye c'est que des produits qui sont zéro déchet donc il n'y a pas d'emballage donc c'est déjà un défi supplémentaire pour réussir à faire un produit attractif sans emballage mais en fait elle arrive à faire euh, bah, des formes, des couleurs par exemple tu vas avoir des... des shampoings solides qui vont avoir une forme de nuage ou, euh, ou euh, de cannelée ou des trucs comme ça tu vois donc elle essaie de, de jouer là dessus c'était aussi un exemple de back market. Euh, donc à la base, tu vois, c'est une, juste une marketplace qui revend des produits reconditionnés. Donc euh, a priori, ça n'a rien de méga glamour. Et Ils le font avec vraiment beaucoup euh, d'humour. Euh, ils sont hyper réactifs. Euh, le site est super bien conçu. Ça marche très 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 bien.
0: Ça ne m'étonne pas parce que l'humour, la créativité, ça plaît. Et je suis convaincue que ce sont des ingrédients importants pour la transition écologique. Alors, ton dernier dixième point. Aujourd'hui, on est vraiment, je trouve, dans la mode du
1: gigantisme. On nous vend vraiment des écrans euh, ou des frigos qui sont de plus en plus grands. Euh, quand on entends des pubs pour des voitures, elles sont toujours suréquipées, euh, de plus en plus puissantes, etc. Euh, même euh, quand tu te fais installer un chauffe-eau, une chaudière, euh, bah, souvent, ils sont un peu surdimensionnés. Euh, et en fait, bah, la taille ou le poids euh, d'un équipement, ça a un sou souvent un impact très important sur sa consommation. Euh, C'est assez frappant quand tu regardes, par exemple, euh, de la taille des écrans, euh, euh, que ce soit télé, ordinateur ou smartphone, où ça va vraiment augmenter la consommation, plus il va de grand. Et pareil sur euh, le poids des véhicules, par exemple, ça va vraiment augmenter sa consommation, si euh, ton véhicule est très lourd. Et je pense qu'il y a un vrai travail de sensibilisation à faire là-dessus et qu'il faut en fait pas seulement communiquer sur ce qui est empreinte carbone, mais aussi sur tout ce qui est empreinte matière. Et voilà, tu vas en fait faire comprendre qu'il faut choisir des équipements qui correspondent à tes besoins. Tu n'as pas forcément besoin d'avoir un aidant 4x4 pour faire des trajets du quotidien en ville, quoi, <rire> par exemple. Et après, j'imagine que dans tes auditeurs, il y en a pas mal qui développent euh, des sites, des vidéos ou autres. Euh, et euh, en fait, bah, c'est pareil, on est un peu dans cette course d'avoir de, euh, des images qui sont de plus en plus grandes, ultra HD, etc. Alors que en fait, quand tu vas consulter sur un petit écran euh, d'ordi portable ou de smartphone, ça sert à rien. Que
0: eh bien, écoute, Merci beaucoup d'avoir joué le jeu avec ce top 10 des éco-conseils qui reflètent au fond une certaine philosophie de vie et qui peuvent servir un peu de feuille de route pour vivre en alignement avec certaines valeurs écologiques et de biens communs. Voilà. <rire> et pour terminer, des recommandations de lecture, de podcasts à écouter sur le sujet de la transition écologique
1: Alors, le l'économie symbiotique, Isabelle de Lannoy. C'est une vision assez optimiste et qui donne vraiment plein d'exemples d'initiatives concrètes qui sont assez enthousiasmantes pour euh, revoir tous nos modes de production, d'organisation sociale, de consommation et tout. Il y a peut-être un biais d'optimisme sur euh, toutes les perspectives qui sont offertes par le numérique euh, et sur euh, bah, la volonté de chacun euh, de, de vrai euh, pour le bien commun, etc. Mais il y a quand même beaucoup de choses concrètes qui sont décrites une première recommandation. Après, je pense qu'il euh, y a un ouvrage qui est assez éclairant, qui est « Les limites à la croissance » de Donella
0: et de Denis
1: Meadows. Oui, c'est un travail de synthèse qui était assez visionnaire. Et c'est quand même assez euh, étonnant de voir que quand tu regardes tous les modèles économiques euh, classiques, souvent on, les ressources naturelles ne pas... Euh, D'impact, quoi, sur le modèle. Et donc là, ça, ça nous donne des modèles euh, concrets euh, pour, euh, pour voir que, que si on ferait bien prendre en, ces, ces dimensions en considération. En, sur les podcasts ou autres, il y a deux choses que je peux recommander. La chaîne du réveilleur euh, sur YouTube. En fait, c'est un vulgarisateur scientifique qui évoque tous les sujets, énergie, climat, biodiversité. Et donc, tu apprends plein de choses. Et euh, après un podcast, euh, je peux conseiller « La Terre au carré euh, », c'est pas mal sur euh, tout ce qui est actualité scientifique euh, sur l'environnement.
0: Merci beaucoup, Mélinda, pour ces recommandations. C'était un plaisir de t'avoir sur le podcast. À très bientôt. Merci à toi. Si vous avez aimé ce podcast et tout ce travail, souscrivez au podcast pour avoir accès aux nouveaux épisodes dès que je les publie. Et si vous êtes sur Apple Podcast, ça serait vraiment super si vous pouviez laisser un avis. Et si vous pouviez me donner le maximum d'étoiles pour que le podcast soit bien référencé, ça m'aiderait beaucoup. Pour en savoir plus sur le design thinking, rendez-vous sur mon blog lesvoisdudesignthinking.com. Vous pouvez me suivre sur Instagram à Les Voix du Design Thinking et sur Twitter, là c'est plus court, c'est Les Voix du DT. Ayez confiance en votre créativité, continuez à être curieux et à vouloir en apprendre plus parce que le monde a besoin de gens qui ont vos talents uniques pour innover. A très bientôt